0: Bittere vruchten, een themaprogramma van de Stichting Adulam in het kader van het programma Gezin naar Gods Plan. We zetten onze programma-serie voort over huwelijk en gezin en dit keer over de bittere vruchten die voorechtelijke geslachtsgemeenschap bij jonge mensen vooral tot gevolg hebben. Dit is een uitzending van de Stichting Adulam voor Ambulante Hulpverlening op de Antillen. Aan het einde van dit kwartiertje nadenken over huwelijk en gezin kunt u reageren naar de Stichting Adulam, postbus 3504 in Curaçao of u kunt ook de Goednieuwslijn bellen, 68 90. Een goed luisterkwartiertje. In onze vorige uitzending hebben we samen heel duidelijk kunnen vaststellen dat seks een scheppingsgegeven van God is. Maar we hebben ook vastgesteld dat deze gevoelens, wanneer ze worden opgewekt voordat er sprake is van een blijvende en officieel bekrachtigde huwelijkspand, dat er dan een sprake is van, volgens de Bijbel, overspa. Ongetwijfeld kunnen we deze gevoelens schatten onder de ongeoorloofde gemeenschap tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen wanneer ze buiten natuurlijk plaatsvinden. De gevolgen kennen we en het brengt grote gevaren voor de hele gemeenschap met zich mee. Elke arts en socioloog waarschuwt ervoor. Wanneer de overheid meent hiertegen te moeten waarschuwen, is het verstandig om niet alleen het uiterlijke aspect te bespreken maar ook de morele zeilen te belichten en bij de relatie zelf te beginnen om de normen aan te geven die God zelf in zijn woord gegeven heeft en bovenal ook in het geweten van elk mens. In deze uitzending over de bittere vruchten van voorechtelijk geslachtsverkeer willen we met elkaar bedenken het volgende feit. Als je je op dit gebied vrijheden veroorlooft, zul je daardoor later veel minder vreugden in het huwelijk kunnen ervaren. Het mooie van een huwelijk is namelijk voor een belangrijk deel dat het nieuw en ongerept terrein is. ...waarvan twee mensen alleen samen kunnen en mogen genieten. Welke man die de lichamen van andere meisjes en vrouwen heeft gekend... ...kan tot zijn vrouw komen met diezelfde heilige eerbied... ...hetzelfde ontzag alsof hij heilig en rein had geleefd... ...en zijn lichaam en zijn seksuele belangstelling helemaal voor haar had bewaard. In het laatste boek van de Bijbel, waar het over de toekomst van deze aarde gaat beschrijft God mannen die door God als maagden worden beschreven, omdat zij zich hebben gehouden aan de goddelijke normen voor hun hartstocht. Luister maar eens wat er over hen in openbaringen 14 beschreven staat. Zij hebben met niemand gemeenschap gehad, maar zijn zuiver gebleven. Zij volgen het lam, waar het ook heen gaat. Ze zijn vrijgekocht uit de mensen, de eerste vruchten voor God en het lam. Ze hebben geen leugen over hun lippen laten komen en er valt niets op hen aan te merken. God bedoelt in deze passage uit het boek Openbaringen niet te zeggen dat trouwen en seks verkeerd zou zijn, maar dat deze mensen de Heer Jezus gevolgd hebben en het ervoor over hadden door andere mensen uitgelachen te worden, omdat ze zich aan hoogstaande morele maatstaven durfden te houden, maatstaven die God hen geschonken had en waaraan zij zich door genade en een bewuste wilsdaad hadden weten te houden. Paulus zelf is zo'n mannelijke maagd, zou je kunnen zeggen. Toch is hij niet tegen het huwelijk en het ervaren van seksuele gevoelens. Luister maar eens wat hij schrijft aan de Korintiërs in hoofdstuk 7 vanaf vers 2 en op andere plaatsen. Maar om ontucht te voorkomen is het beter dat iedereen trouwt. Elke man moet zijn eigen vrouw hebben en elke vrouw haar eigen man. De man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt en de vrouw... ...moet aan haar man geven wat hem toekomt. De man heeft net zoveel zeggenschap over het lichaam van zijn vrouw als hij zelf... ...en de vrouw heeft net zoveel over het lichaam van haar man te zeggen als hij. Ontneem elkaar het recht dus op uw lichaam niet... ...behalve als u samen afspreekt tijdelijk geen gemeenschap te hebben... ...omdat u de tijd wilt gebruiken om te bidden. Maar daarna moet u weer gewoon gemeenschap met elkaar hebben... Anders zou Satan u door uw gebrek aan zelfbeheersing in verleiding kunnen brengen. En dat is nu juist iets wat we in aansluiting op die woorden van de apostel Paulus tegenwoordig zo zien. Gebrek aan zelfbeheersing. Wat zo vaak leidt tot het zoeken naar liefde, geborgenheid en rust. Daar willen we u iets over laten horen. Er is namelijk een lied op gecomponeerd. Luistert u maar.
1: De kranten staan vol van diefstal en moord, vol ziekte, verdriet en verraad. en haat. SOS wordt er dagelijks gehoord. SOS wordt er dagelijks gehoord. De mens zoekt naar rust, naar liefde en geluk, naar blijdschap en vrede op aard. Hij wil zich bevrijden van angsten en haat. Toch weten de meesten geen raad. Toch weten de meesten geen raad. en slecht, ja niemand kan leven zonder God, ook jij die hier bent en zonder hem leeft, geloof wat de Bijbel je zegt, geloof wat de Bijbel je zegt, de Bijbel zegt ons, er is maar een weg, de Heer Jezus stierf aan het kruis. Beleid Hem je zonden, geloof wat Hij zegt. Voor jou stierf de Heer aan het kruis. Voor jou stierf de Heer aan het kruis.
0: Er is dus hoop. De Heer Jezus stierf aan het kruis voor mensen die gebrek aan zelfbeheersing hebben getoond. Want hij heeft zelf gezegd, ik zoek het verlorene. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te redden, maar om zondaren zalig te maken. Daarom is de Bijbel ook een heel redelijk boek. Wat de wet van Mozes eiste, dat geeft de Heer Jezus aan hen die aan die eis niet kunnen voldoen. Maar dan moet je wel naar de Heer Jezus toegaan om die gaven van onthouding bijvoorbeeld te mogen ontvangen. Want zonder die gaven kunnen wij niet zonder een huwelijk. Dan moeten we speciaal voor door God geprepareerd worden, veranderd, zodat wij geen behoefte hebben aan die gemeenschap die God in het huwelijk zo bedoeld heeft. Paulus zelf had die gaven gekregen. Hij zei dan ook dat hij zou willen dat iedereen die gaven had, maar dat kan natuurlijk niet, want dan zou er ook geen nageslacht zijn. Daarom zegt Paulus ook dat het een bijzondere gave is waar hij dankbaar voor was, maar wat hij weet dat niet iedereen diezelfde gave heeft. Hij schrijft daarover in de Korintherbrief. Daarom zegt hij ook, het hangt er vanaf welke gave God in zijn genade aan u geeft. De een krijgt deze gave, de ander die. Het is dus duidelijk dat zo'n gave dat hij niet opgelegd of geëist kan worden, door welke organisatie, kerk of instituut ook. Hij zegt dan ook, als je je niet kunt beheersen, dan kun je beter trouwen. Het is beter om te trouwen dan door verlangens verteerd te worden. Het heilige en reine leven zit hem dus niet in het al of niet getrouwd zijn, zoals sommigen denken maar in de wijze waarop je met verlangens omgaat en of je bereid bent rekening te houden met wat God hierover gezegd heeft. Alleen dan kun je de rijke zegen van God en de kracht van de Heer Jezus in je leven ervaren om verleidingen te weerstaan en een echt gelukkig leven te leiden. Bittere vruchten komen pas als je vooruitgrijpt op zaken die in zichzelf goed zijn. Omdat je eenvoudig geen rekening wilt houden met Gods tijd en regel. Dit werd de val van Adam en Eva, waar we nu allemaal al zo lang mee te maken hebben. De gevolgen van deze daad van weerspannigheid, zou je kunnen zeggen, kunnen pas weggenomen worden wanneer wij mensen beginnen te gehoorzamen en rekening gaan houden met Gods liefdevolle en nuttige geboden. ...en hierdoor deel krijgen aan de herstellingsplannen van God... ...in het creëren van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... ...waarop de zonde uitgebannen zal zijn. Zonder twijfel is het zo dat intiem lichamelijk contact voor het huwelijk... ...het huwelijk zelf op een wankel fundament zet. Zonder twijfel zijn veel echtparen gescheiden... ...omdat er geen vreugde en geen echte heilige eenheid van hart en ziel in het huwelijk was... De eerste ervaringen in het huwelijksleven moeten man en vrouw voor altijd samenbinden in een wederkerige liefde, eerbied, geduld, vreugde en respect. Ze moeten steeds meer voelen dat ieder van hen voor de ander gemaakt is en voor niemand anders. En dat ieder een plaats heeft in het hart, het leven en de ervaring van de ander. Als een huwelijk niet bepaalde exclusieve rechten en plichten zou kennen... Zoals God het bedoeld heeft, waarom zouden mannen en vrouwen die zich dan nog gebonden voelen door een huwelijksband? En een van de oorzaken van deze ongebonden gevoelens kan zijn nauw lichamelijk contact met anderen voordat er sprake is van een officieel huwelijk. Gods woord leert dit en in de ervaringen van het pastoraat en huwelijkscounseling zie je de bewijzen. Een tweede verdrietige gevolg door met meer jongens contact te hebben dan degene van wie je houdt, is dat je vooral als meisje al de kansen voor een gelukkig en geborgen huwelijksleven kan verspelen. Het is waar, ook mannen kunnen worden verleid tot erotische handelingen en zo hun moraal verliezen. Maar het vreemde is dat een man innerlijk eigenlijk een afschuw heeft van een meisje wat zich gemakkelijk met iedere jongen afgeeft. Daarom bespreken jonge mannen in militaire dienst en op plaatsen waar zij met elkaar over het andere geslacht kunnen spreken... veelal met respect over meisjes die nog maagd zijn. En gaat hun begeerte eigenlijk naar dat soort meisjes uit... en maken zij onderling denigrerende opmerkingen... over meisjes die zich door hen zo gemakkelijk lieten verleiden... en lachen ze over hun naïviteit. Slechts weinig mannen wensen een langdurige relatie aan te gaan met een meisje dat, zoals een van hen het eens zei, een afgelikte lolly is. Oftewel, van de ene man naar de andere fladdert. En dan spreken we nog niet eens over de ziekten die zo'n vlinderrelatie kan overbrengen. Ik wil de jonge luisteraars vooral eens vragen. Wat kiezen jullie? De veilige weg die God jullie gewezen heeft, in zijn woord, de Bijbel? Of de weg die Gods tegenstander, de duivel, wijst, die van de wellust en de onreinheid, met dodelijke en eeuwige rampzalige gevolgen.